0: Und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz in Chemnitz. Ich bin der Stefan und heute möchte ich euch... Oh Moment, ich muss mal noch ganz kurz diesen Brief hier... Sehr geehrte Herr. Ihre Ausbildung wurde mit einem zinslosen Staatsdarlehen nach BAföG gefördert. Die Rückzahlung dieses Darlehens steht jetzt bevor. Nach den bisherigen Mitteilungen des für Sie zuständigen Amtes in den folgen aufgeführten Jahren... Die erste Rate des Darlehens ist unabhängig vom tatsächlichen Ausbildungsende fünf Jahre nach... Mist! Fuck, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Super faul bin ich auch. Jetzt muss ich ganz schnell an eine große Menge Geld kommen. Was könnte ich denn da... Oh ja, ich könnte natürlich. ja Ja, das klappt ganz sicher. Ich werde... Prokrastinieren! Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz in Chemnitz. Ich bin der Stefan und heute möchte ich euch in eine nostalgisch verklärte Zeit fernab aller Verantwortung des Erwachsenseins entführen. Hin zu einem alten Computerspiel, das mir in der Form in meiner Gaming-Historie noch kein zweites Mal begegnet ist. Ein Spiel, in dem man sein ganzes planerisches Können einsetzen muss. Ein Spiel, in dem es einem jungen, talentierten Menschen gelingen kann, auch ohne festen Job reich zu werden. Ein Spiel, in dem euer raketenhafter Aufstieg nicht ständig durch nervige Zahlungsverpflichtungen gebremst wird und bei dem ihr schon bald über so viel Reichtum verfügt, dass nur noch die Kronjuwelen im Tower of London... Aber fangen wir am besten von vorn an. In dieser Episode stelle ich euch das inzwischen gut 27 Jahre alte Spiel Der Clue vor. Ihr bekommt einen klitzekleinen Abriss zum Entwickler bei 2 Minuten und 41 Sekunden und taucht mit mir anschließend direkt in das Spielgeschehen, und zwar bei 6 Minuten und 56 Sekunden. Ein Fazit und meine persönlichen Eindrücke zum Titel erhaltet ihr dann bei 21 Minuten und 20 Sekunden und wie bereits in der Lovecraft-Episode erzähle ich euch bei 28 Minuten 14, wie ihr den Titel ganz ohne Bezahlen selbst spielen könnt. Auf geht's in die digitale Zeitmaschine! Im Jahre 1994 entwickelte ein noch eher bescheidenes Entwicklerstudio in Österreich jenes Spiel, um das es heute gehen soll. Die Neo Software Productions GmbH wurde 1993 im österreichischen Hirtenberg, einer damals etwa 2000 Einwohner großen Marktgemeinde im Bezirk Baden gegründet. Das erste Spiel, das Neo Software unter der Leitung von Niki Laber, Hannes Seifert und Peter Baustetter entwickelte, war das Science Fiction Rollenspiel-Wirtschaftssimulation Wales Voyage. für PC und Amiga erschienene *Ways Voyage im deutschsprachigen Raum gute Kritiken einheimsen konnte, wurde es auf dem internationalen Markt eher mittelmäßig und als halbherziger Genremix aufgenommen. Der deutschsprachige Amiga Joker vergab im März 1993 solide 74% und das Prädikat überzeugend für die Amiga-Version und im Mai für eine nochmal nachgebesserte Version dann 75% und flott. Im britischen CU Amiga aus dem August 1993 erhielt die Substandard Space Sim nur 45% Und im ebenfalls britischen Amiga Power Magazine waren es im Januar 1994 auch nur 55% mit dem Fazit: It is a very sophisticated and complex game. But there's nothing in it that has not been done before better elsewhere. And the addition of all the city music and impressive voice soundtracks in the world won't change that. 1994 war Neo Software aber schon längst mit der Entwicklung des nächsten Titels beschäftigt. Nämlich jenem, um den es heute gehen soll. Der Clue. für die von Neo Software entwickelte Einbruchssimulation diente wohl sehr stark das bereits 1986 erschienene They Stole a Million oder kurz ZAM. Sam stammte aus den britischen Tastaturen von 39 Steps, die wiederum zur deutschen Areola Soft GmbH gehörten. Wie auch Sam sollte der Clue ein Heist-Game werden, in dem man also spektakuläre Überfälle im Stil von Ocean's Eleven durchführt. 1994 erschien der Clue dann für den Amiga auf Disketten und für MS-DOS sowie das Amiga CD32 auf CD mit Sprachausgabe. Für die Musik war übrigens Neo Software Mitbegründer Hannes Seifer zuständig. Der ist seit 1987 in der Entwicklerbranche unterwegs und wer ältere deutschsprachige Titel gezockt hat, dürfte ganz sicher an der einen oder anderen Stelle schon mal etwas von ihm gehört haben. Mir ist dabei der 1993 bei Max Design erschienene Titel Burn Time noch gut im Gedächtnis. Eine Art postapokalyptische Survival-Simulation, die durch Cyphers Soundtrack noch einmal richtig Auftrieb hatte. Seit 2013 ist er übrigens bei Riot Games als Country Manager für den deutschsprachigen Raum und ab 2020 als Head of Publishing für Europa angestellt. Und mit seinem Soundtrack ich im Hintergrund Dudeln starten wir jetzt in Der Clou. Ja, genau auf diesen heute verschlissenen Marmorfliesen begann meine Geschichte vor 41 Jahren. Damals wollte man den Zweiten Weltkrieg mit all dem Elend, den Entbehrungen und seinen Toten endlich vergessen. Eine überschäumende Lebensfreude machte sich bei der Jugend breit. An allen Ecken und Enden entstanden neue Pubs, es gab eine neue Musik, wild und aufregend. Und nur das Jetzt war wichtig. Und in diesem Rausch kam ein junger Mann vom Lande. Geld hatte er keins, jedoch hatte er Träume und einen unbändigen Lebenshunger, der ihn befähigte, das Abenteuer London auf sich zu nehmen. Ihr Auftritt, Mr. Stubisant. Aus einem Zug, der am 3. Februar 1953 in der Londoner Victoria Station einrollt, entsteigt unsere Spielfigur, Matt Sand, Ein Mann, dem es gelingen wird, den bestgeschützten Schatz Englands zu stehlen, die Kronjuwelen. Erleben Sie als metz im Dunstkreis von Agenten, der Polizeihelern und Dieben im Schatten des Zweiten Weltkriegs eine Welt der Spannung und des Misstrauens, aber auch eine Welt, in der Komplizen zu Freunden werden und in der sie eventuell sogar die Frau ihres Lebens finden. Planen Sie den perfekten Diebstahl, organisieren Sie die Fluchtwagen und Werkzeuge und besuchen Sie Bars, um die optimalen Komplizen für Ihren Plan zu finden und Sie dafür zu begeistern. Und da stehen wir nun. Blicken auf ein hübsches Bild der Victoria Station, ein kleines Avatarbild unseres Protagonisten, lässig mit Zigarette im Mundwinkel, und am unteren Bildschirmrand auf eine Leiste mit verschiedenen Begriffen. Gehen, warten, umsehen, Taxi rufen und nachdenken. Das Spiel unterteilt sich in die Vorbereitung der Einbrüche und deren Durchführung. Und in diese Vorbereitungsphase steuert es sich wie ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Mit einem butterweichen Mausklick auf Nachdenken führen wir eine kurze Bestandsaufnahme durch und ermitteln erst einmal, was Matt mit Geld hatte er keins, jedoch hatte er Träume und einen unbedingten Lebenshunger gemeint hat. Es ist 9 Uhr morgens und wir haben ganze 3 Pfund. Bevor uns der schon die ganze Zeit verdächtig schauende Schaffner wegen uns meldet, machen wir uns mit dem Genbefehl vertraut und schlendern auf die Holland's Trees. Hier lehnt ein 24-7 rauchender Typ am Fatman's Pub. Wir steuern aber erst einmal in das Ugly Dog Hotel. Und dort dürfen wir uns gleich mit dem nächsten Menüpunkt, den Gesprächen, vertraut machen. Ein Sprechblase aus dem Bild von matt stellt uns vor eine kleine Auswahl an Sätzen, die wir dem Portier an den Kopf knallen können. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich hätte gern ein Zimmer. Bedienung, wer leitet diesen Laden hier? Kennen Sie Winnetou? Und das allseits beliebte, wir sehen. Hier kommt ein kleiner Lifehack zum Tragen, den ich in diesem Spiel zuerst gelernt habe und an den ich mich nach all den Jahren sehr gut erinnere. Ich habe ein Zimmer reserviert. Auf welchen Namen bitte? Ja, unter welchen Namen können wir uns denn reserviert haben? Zur Auswahl stehen Matt Stuessand, Mark Goldberg, Arthur McLean, Tom Mortensen und John Brixley. Wir entscheiden uns selbstverständlich und ohne jeden Zweifel für …… Mark Goldberg. Oh, Mr. Goldberg, tut mir leid, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe. Reservierung habe ich keine erhalten, aber das muss zweifelsohne unser Fehler sein. Einen Moment bitte, ich bringe Ihnen gleich den Schlüssel des Zimmers. Funktioniert jedes Mal. (lacht) Wir haben also ein Hotelzimmer, bei uns der Portier für einen Billionär hält, immer noch 3 Dollar und keine Idee, wie es weitergeht. Neben den bisher bekannten Befehlen können wir jetzt noch telefonieren und planen, aber was planen wir denn da jetzt? Ha! Planen ist was für Leute, die fest im Leben stehen. Wir gehen natürlich in den Pub, also virtuell, versteht sich. Virtuell haben wir nämlich noch drei Pfund. Im Fatman's Pub lösen sich unsere Probleme mit den Pläne-Schmieden nämlich noch vor der Bestellung des ersten Bieres. Die Magie der Kneipen. Ach. Ein alter Bekannter namens Briggs fängt uns noch vor der Theke ab. Hallo Matt! Freut mich, dass du gleich hergefunden hast. Ich warte nämlich nicht gerne. Aber kommen wir zur Sache. Wir könnten wieder einmal ein paar Pfund gebrauchen. Naja, und deshalb haben wir uns etwas ganz Großes vorgenommen. Das Problem ist nur, dass wir für die Werkzeuge und einen ordentlichen Wagen noch zu wenig Geld haben. Mit Geld können wir natürlich auch nur schwer aushelfen. Schließlich haben wir Pläne mit unseren drei Pfund. weswegen wären wir denn sonst hier. Ich denke, da täuschst du dich. Ich habe gehört, dass du gewisse Talente hast. Mein Vorschlag? Du besorgst uns das Stadtkapital und bekommst dafür einen Anteil vom großen Kuh. Unser Ruf eilt uns also voraus. Und das Stadtkapital liegt auch schon bereit. In einem Kiosk. In Fulham. Keine Gefahr, keine Probleme. Natürlich könnten wir hier noch entscheiden, dass es die Sache gar nicht gefällt, aber ich wiederhole. Keine Gefahr, keine Probleme. Und BAM! 30 Minuten nach unserer Ankunft in London haben wir nicht nur ein Hotelzimmer, sondern obendrein noch einen Plan vom Kiosk, einen alten Fiat als Fluchtfahrzeug und 15 weitere Pfund für Werkzeuge und ähnliches. Yes! Und hier beginnt das Spiel interessant zu werden. Wir haben ein lohnendes Einbruchsziel, ein Wagen und Budget. Zeit für unseren ersten, sekundengenau geplanten Heist! Schritt 1. Das Ziel ausspähen Raus auf die Straße, rein ins nächste Taxi und auf zu... Überraschung! Junger Mann, ich, Dan Stanford, aber die große Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass Sie der hunderttausendste Gast unseres Taxiunternehmens sind. Aha, nun staunen Sie und sperren den Mund und Augen auf. Sie haben nicht, wie der Gewinn des ausgesetzten Preises Ihr Leben verändern wird. Und hier ist er. Ein Jahr Freifahrt in London mit unseren Taxis. Wie wir also von A nach B kommen, wäre geklärt. Jetzt auf zum Kiosk in der Fulham Street. 12.30 Uhr, wir beginnen mit der Beobachtung. 13.11 Uhr, eine Patrouille fährt vorbei. 14.17 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 15.11 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 16.00 Uhr alle Ausgaben der Times sind verkauft. 16.15 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 18.00 Uhr Besitzer schließt den Kiosk ab. 19.00 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 20 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 21 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 22 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 23 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 0 Uhr eine Patrouille fährt vorbei. 1 Ein Uhr, eine Patrouille fährt vorbei. 2 Uhr, eine Patrouille fährt vorbei. 3 Uhr, eine Patrouille fährt vorbei. 4 Uhr, eine Patrouille fährt vorbei. 5 Uhr, Sechs Uhr, sie Uhr, 30, kommt. Sieben Uhr, eine Patrouille fährt vorbei. Kabam! Beobachtungsgrad 100%, gelagerte Werte 380 Pfund, Fluchtweg statt, Bewachungsgrad 3%, Auffälligkeit 62%, maximaler Geräuschpiegel 78%. Wir wissen alles, was wir wissen müssen und haben akkurat gefügte Statistiken. Es wird Zeit für... Schritt 2. Shopping. Mit dem Taxi geht's in die Waitling Street und zum Werkzeughändler. Wir kaufen Handschuhe für 2 Pfund und ein Brecheisen für 6 Pfund und haben noch 10 Pfund übrig. Es wird Zeit für einen weiteren Lifehack. Rein in die Polizeistation, selbstbewusst zum Tresen und die magischen Worte formulieren. Ich möchte Anzeige erstatten. Einen Moment, ich wollte nur schnell das Formular. Okay, ich kann anfangen, ich bin bereit. Mir wurde bei der Ankunft in London mein Geld gestohlen. Nein, schrecklich. Ging ein großer Betrag verloren? Ein, bloß etwa 50 Pfund für mein Zimmer, Verpflegung, Kleidung, das übliche halt. Oh, dürfte ich im Namen der Gerechtigkeit 10 Pfund leihen? Jetzt noch schnell und bemerkt die Polizeimarke auf dem Tisch eingesteckt und weiter mit Schritt 3. Das Team. Der Kiosk ist kein komplizierter Bruch, die meiste Handarbeit können wir selbst erledigen. Aber wir brauchen jemanden, der das Fluchtauto fährt. Also zurück in die Holland Street und rein in den Fatman's Pub. Kurzer Blick über die Gäste und da sitzt Justin White. Schnell angesprochen und die in der Branche typischen Fragen abgefeuert. Beruf? Ich bin Hausfrau. Schon was mit der Polizei zu tun gehabt? Nein, ich bin unbescheiden. Schon Erfahrung? Ich kenne mich mit Autos ganz gut aus, was für eine Frau wahrscheinlich nicht alltäglich ist. Ich hätte da einen Job. Wir sind zu zweit. Gut, ich will 47% von der Beute. Okay, ich melde mich, sobald ich Näheres weiß. Bis bald. Schritt 4. Planungsphase. Zurück im Hotelzimmer hängen wir das nicht stören raus und schauen uns die Details an. Zielgebäude, Kiosk. Fluchtwagen, Fiat, 13 PS, 88 km/h Spitze, zugelassen für zwei Insassen, Auffälligkeit 23%, passt. Team, Matt, aufpassen 19%, Elektronik 11%, Safe 7%, Schlösser 15%. Solide Grundlage, sollte klappen. Justin White als Fahrerin, Autos 43%, reicht aus und uns bleiben 53% von der Beute. Okay, auf zum planen! Wir wechseln zu einer Draufsicht des Gebäudes. Am Fluchtwagen stehen Matt und Justin. Wir beginnen mit Matt. Matt läuft zur Tür, 8 Sekunden, wir wenden das Brecheisen auf die Tür an. Mit einer Lautstärke von 26% ist das voll im Rahmen. 23 Sekunden später ist die Tür auf. Kasse rechts, Wertschrank am Raumende, rein da. Kurzer Personenwechsel zu Justin, hier ist Teamarbeit gefragt. In die Nähe der Tür laufen, 4 Sekunden, jetzt 19 Sekunden warten, bis Matt die Tür aufhat. Okay, Matt huscht hinein, Justin schmeißt schnell die Tür hinter ihm zu, damit hier auch nichts nach dem Einbruch aussieht. Kurz noch unauffällig hinstellen und wieder zurück zu Matt. 36 Sekunden. Matt steht vor der Kasse. Brecheisen raus und aufgehebelt. Bei 46 Sekunden ist die Kasse offen. 190 Pfund wandern in unseren Beutesack. 54 Sekunden. Matt ist am Wertschrank. Brute Force Universalschlüssel angesetzt. Und bei einer Minute und zwei ist der Wertschrank offen. Sie Zigarren im Wert von 100 Pfund und Geld im Wert von 90 Pfund wandern in unseren Rucksack. Eine Minute und 8 Sekunden. Matt dreht um und eilt zur Tür. Die Kasse und den Wertschrank lassen wir offen. Aufräumen ist was für Amateure. Eine Minute und 60 Sekunden. Matt ist fast an der Tür. Justin ist dran. Tür öffnen und rüber zum Auto. Eine Minute 24 Sekunden. Justin sitzt am Steuer. Zwei Sekunden später zieht Matt die Holztür wieder zu. 1 Minute und 35 Sekunden, Mets Beutersack landet auf dem Rücksitz, Matt schwingt sich auf den Beifahrerplatz, Zündung, Gang rein, Gas! Okay, sieht gut aus auf dem Papier. Wir spielen den Plan trotzdem nochmal kurz ab, schließlich muss dann alles passen. Ja, greift alles wie eine gut geölte Maschine ineinander. Jeder hat seine Aufgaben und Zeitenplan abspeichern, es kann fast losgehen. Jedes Jahr werden 16.385 Gamer Opfer von Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Das entspricht 16.385 Badewannen. Betroffen sind alle gamenden Gesellschaftsschichten zwischen 9 und 85 Jahren. Bereits kleine Fehler können gravierende Folgen haben. Der Spielfortschritt ist versaut und als einziger Ausweg bleibt das Laden eines alten Spielstandes. Doch der liegt bereits mehrere Stunden zurück. Im Durchschnitt gehen etwa 624.300 Erfahrungspunkte auf diese Weise verloren. Das entspricht sieben Fußballfeldern. Doch nur ein kleiner Klick kann hier den Unterschied machen. Speichert euer Spiel vor kritischen Stellen ab. Save Early, Save Offen. Eine Initiative von Gamern für Gamer. So, Spielstand gespeichert und jetzt ist... Heist Alles läuft wie am Schnürchen. Raus aus der Karre, rein in den Kiosk, Beute schnappen, Tür schließen nicht vergessen, rein in den Wagen und nach 1 Minute und 35 Sekunden mit quietschenden Reifen nichts wie weg von hier! Unentdeckt entkommen. Erst um 6 Uhr bemerkt der Besitzer den Einbruch. Die Polizei ermittelt. Justin hat beim Herumstehen Spuren hinterlassen. gerade gerade 3%, kein Grund zur Sorge. Ein weiterer Prozentpunkt beim Herumlaufen macht 4%, alles safe. Matt kommt mit Fuß- und Arbeitsspuren auf insgesamt 7%, keine Zeugen, niemand hat den Wagen erkannt. Unsere Akte füllt sich um lächerliche 7%. Wir haben den ersten Schritt auf dem Weg zum samtfotigen Einbruchskünstler getan. Wir brauchen den griffigen Namen. Sneaky Mac Sneakface. Nee, ist zu abgedroschen. Carter Kalor, miau! Ja, nee, das machen wir mal besser, erst wenn wir passendes Lederkostüm haben. Das Phantom von London! Ach, da arbeiten wir später dran. Der nächste Einbruch wartet schon. So läuft also ein typischer Einbruch in der Clou ab. Man sucht sich lukrativ erscheinende Objekte aus einer Auswahl von meist 3 bis 5 aus und erledigt die Vorarbeit, sprich das Ausspähen. Kleiner Kiosk stellt natürlich noch keine Herausforderung dar, später wird die Objektsicherheit aber durch Alarmanlagen, Stahltüren oder Scheinwerfer ergänzt. Außerdem muss man sich früher oder später mit patrouillierenden Wachen herumschlagen und geht im Laufe der Einbruchsserie sogar unter die Safeknacker. Matt lernt dabei mit jedem praktischen Einsatz dazu, seine Komplizen ebenso. Außerdem wird für besondere Hindernisse auch spezielleres Werkzeug benötigt. Etwa Elektroniksets für Alarmanlagen, Glasschneider für Fenster oder Schaukästen und Winkelschleifer für Panzerschränke. Das Ausspähen des zukünftigen Tatortes liefert euch dabei zahlreiche Werte, die beachtet werden sollen. Wie laut darf mein Werkzeug maximal sein? Besonders hellhörige Nachbarn alarmieren die Polizei nämlich meist etwas schneller als gedacht, wenn ihr euch für Dynamit statt dem Dietrich an der entschieden habt. Und euer schöner Plan geht den Bach runter. Außerdem ist das schnelle Sportauto, bei der Flucht zwar der Polizei in Sachen Geschwindigkeit überlegen, dafür passen da dann aber auch nur zwei Personen rein und der Kofferraum ist auch nicht besonders groß. Dann also doch lieber den unauffälligen Pizza-Lieferwagen? Hm, aber den haben wir bei den letzten drei Einbrüchen in Folge verwendet. Vielleicht ist es ja an der Zeit, die Kiste auf dem Autohof in eine andere Farbe umlackieren zu lassen. Besser wäre es denn, mit dem Überwältigen der Wachen hat noch keiner im Team Erfahrung und mit einem weiteren Sitzplatz könnte ja noch den Boxer aus dieser einen Kneipe mit ins Team holen. Aber nee, der hat gesagt, dass er schon mal wegen Körperverletzung was mit der Polizei zu tun hatte, also schon aktenkundig ist. Also doch lieber den Ex-Soldaten, der im Pub auf der Waitling Street abhängt? Boah, da wäre aber einen ganz schön hohen Anteil an der Beute. Schwierig. Der Clou gehört definitiv zu der Sorte von Spielen, bei der man immer parallel einen Notizblock vollkritzelt. Zwar kann man Daten zum Einbruchsort, den Komplizen, zum Auto und so weiter immer wieder abrufen, aber das gestaltet sich etwas umständlich. Dass man mit handgeschriebenen Karten meistens ein bisschen besser kommt. Spätestens in der Planungsphase, der das Spiel vom Adventure-Look in eine etwas in die Jahre gekommene, aber trotzdem recht hübsche Draufsicht wechselt, könnt ihr den Notizbuch direkt noch um ein Lineal und mehrere farbige Stifte ergänzen. Hier darf man sich nämlich nicht nur beim akkuraten Aufzeichnen des Grundrisses zum aktuellen Einbruch kreativ austoben, nö. Da ist dann nämlich die Alarmanlage mit dem oberen Teil Schaukästen verbunden und muss erstmal ausgeknipst werden, bevor man an die wertvolle Beute kommt. Und das sollte man sich markieren. Und außerdem sollte man sich vielleicht noch einzeichnen, welche der 20 Bilder in der Galerie, die ihr da als nächstes leerräumen wollt, denn das wertvollste ist, und welches eher Ramsch. An einem bestimmten Punkt von Größe und Gewicht ist nämlich der Beutesack des ersten Komplizen voll und wenn ihr den originalen Pantalon Rosé von Jacques Camembert im Wert von 5000 Pfund noch auch noch haben wollt, dann muss den jemand anderes tragen. Der Clou ist ein Spiel für Leute, die Spaß daran haben, stundenlang jedes noch so winzige Detail im Plan ganz exakt auszuarbeiten und die 7 A4-Blätter umfassenden Notizen dann noch mit kleinen Stecknadeln und roter Schnur untereinander zu verbinden. Ihr verbringt verdammt viel Zeit in der Planungsphase, die sich zwar grundsätzlich ganz komfortabel steuern lässt, in der aber jede Bewegung und Aktion je nach Ausbildungsgrad eurer Komplizen unterschiedlich lang dauert. Außerdem müsst ihr zwischen den einzelnen Beteiligten umschalten. Während Matt in dem kleinen Tutorial von vorhin also 8 Sekunden braucht, um zur kiosk zu laufen und dann nochmal 23 Sekunden, um diese aufzuhebeln, müsst ihr anschließend noch alles von Sekunde 0 an bei der Komplizin Justin White einstellen. Also schon mal in der Nähe postieren, 90 Sekunden warten und anschließend sekundengenau die Tür hinter Matt zumachen, zumachen, sodass er drinnen ungestört wütend darf. Dabei steht euch als Befehle Gehen, Benutzen, Öffnen, Schließen, Nehmen, Hinlegen, Warten und Funken zur Verfügung. Es lohnt sich hier wirklich schrittweise aufzuschreiben, wann Einbrecher A die Eingangstür aufhat und wie lange Einbrecher B braucht, um die Alarmanlage auszuschalten. Das wird nämlich wiederum für Einbrecher C wichtig, der erst bei ausgeschalteter Alarmanlage in den Wachraum schleichen sollte, um dort den beliebten Wie-Riecht-eigentlich-Chloroform-Test auf den Wachmann vor dem Tresor anzuwenden. Bis zu drei Männer und Frauen könnt ihr auf einen solchen Einbruch mitnehmen, der sich in seiner gesamten Durchführung auch mal auf 10 Minuten hochschrauben kann. Ihr werdet viel Notizblock brauchen. Der Schwierigkeitsgrad steigt graduell an. Nach dem Kiosk geht es dann eher erstmal in Richtung Tante-Emma-Laden oder Antiquariat, bevor ihr die Gebeine von Marx aus dem Friedhof mobst, das gut bewachte Auktionshaus leerräumt oder schließlich den ultimativen Heist auf die britischen Kronjuwelen ausarbeitet. Zwischen den Einbrüchen lernt ihr eine Menge angenehm unterschiedlicher Personen in Pubs oder Läden kennen, führt kleine Gespräche mit ihnen oder haltet euch die eine oder andere Person als potenzielle Komplizen warm. Und darüber hinaus ist euch Inspektor Cluedo früher oder später immer wieder auf den Fersen und eine nette Love-Story gibt's obendrein. Außerdem kommt das Spiel mit verschiedenen Enden daher. Je nachdem, ob und wo ihr euch verquasselt, welche Antworten ihr in bestimmten Gesprächen gebt oder ob der Bruch schlechtweg klappt, endet Metz' Geschichte auch gerne mal in der Abgeschiedenheit und Ruhe eines Klosters oder in der Abgeschiedenheit und Einschränkung einer Gefängniszelle. In den meisten Fällen kann man dann getrost den letzten Spielstand laden und sich anders entscheiden. Denn gerade die beiden genannten sind auch die letzten Entscheidungen, die ihr in Metz' Leben trefft. Apropos entscheiden, vielleicht helfen euch ja zeitgenössische Tests aus Spielezeitschriften bei der Entscheidung, dem Spieler eine Chance zu geben. Ach, verdammt, ich kann schon wieder nicht faul sein. Die Tests bei Cultboy.com sind ja nur gescannt, das muss ich abtippen und einsprechen. Ach, na gut, aber nur weil ihr es seid. In der Powerplay-Ausgabe 595 sackt die damals 90 Mark teure Amiga-Version satte 78% ein. Grafik 39%, Sound 56%, Schwierigkeit Mittel und wow, ihr müsst mindestens 1 Megabyte Platz haben. Wuchtig. Hier schrobt man. Es ist unglaublich. Da gibt man sich übermenschlich viel Mühe, plant satte zwei Stunden am Bruch und raubt die Bank of England unerkannt aus. Doch zu früh gefreut. Einer meiner Komplizen lässt sich bei der Polizei absetzen und verpfeift mich innerhalb der nächsten Stunde. Wahrscheinlich hätte ich ihm doch einen größeren Beuteanteil versprechen sollen. Solche Situationen scheinen sich bei Neos bruch zu häufen. Entnervt sitzt der Spieler mit bloßliegenden Nervensträngen vor dem Monitor und schafft es doch nicht, sich abzuwenden. Der Clou bietet dank des genialen Spielekonzepts ein ungeahntes Motivationspotenzial. Der Adventure- gibt dem Spiel die nötige Abwechslung und der Story eine Existenzberechtigung. Ohne Macken ist Neos Odi aufguss allerdings nicht. Zum einen müssen sich die Österreicher den Vorwurf gefallen lassen, they stole a million kräftig kopiert zu haben. Und zum anderen erschreckt der Clou mit extrem dilettantischer Grafik, die zu Zeiten des Originals vielleicht angekommen wäre, heute allerdings unter aller Kanone ist. Etwas mehr Sorgfalt in Sachen Präsentation hätten Neos zweiten Werk gut gestanden. Im Endeffekt macht der Clou trotzdem noch unerhörten Spaß und gehört in jede Spielesammlung. In der PC Player 894 gibt Florian Stangel der DOS-Version eine 43%-Wertung. Für die 120 Tacken Kaufpreis fallen Grafik und Sound nur ausreichend aus. Anleitung und Spieltext kommen in befriedigendem Deutsch daher und im Anspruch richtet sich das Game an Einsteiger und Fortgeschrittene. Empfohlen wird übrigens ein 386er mit mindestens 16 MHz und 4 MB RAM. Stangel schreibt, bei dem Programmieren würde ich gern mal einbrechen und nachsehen, woher sie die Idee für der Clue haben. Offensichtlich hatte da noch jemand ein C64 mit They stole a million auf dem Dachboden vor sich hinstauben. So abgegriffen wie die Idee ist leider auch der schnarchige Spielablauf. Ein Gebäude aussuchen, beobachten, Plan ausarbeiten, flüchten und wieder alles von vorne. Das sekundengenaue Austüfteln des Einbruchs ist noch am reizvollsten. Die Fähigkeiten der Gangster und Attribute wie Stimmung und Intelligenz müssen berücksichtigt werden. Aber die fitzelige Steuerung der Minimenschen vermisst schnell das letzte bisschen Spaß. Was? Wie kann er es wagen, meine 27 Jahre später der Nostalgie so mit Füßen zu treten? Hier, Amiga Joker, 494, 86%, umwerfend, Grafik 68%, Animation 62%, Handhabung 78%, Dauerspaß, dicke, fette, 88%. Zitat, in der Summe also ein packendes und vor allem originelles Stück Software. Aber tut uns bitte trotzdem den Gefallen und startet eure Gangsterkarriere als ehrliche Käufer. du, geht doch. Na okay, zugegeben, mir fehlt natürlich der Vergleich zu ZAM. Und ja, die Grafik ist jetzt natürlich nicht gerade der Regenbogenfarben glitzernde Oberhammer. Aber das sekundengenaue Ausarbeiten der Einbruchspläne, umgeben von Notizen, bunten Stiften und leeren Kaffeetassen, macht mir heute immer noch Spaß. Auch wenn die richtig dicken Beutezüge schon Zeit und Nerven kosten. Und wo wir gerade von Kosten sprechen, (lacht) haha, landliche Überleitung, der Clou lässt sich kostenlos spielen. Warum? Erstmal, weil es Neo Software nicht mehr gibt. Nachdem sie 2001 von Take-Two Interactive übernommen wurden, dann 2003 Rockstar Vienna hießen, 2006 ganz überraschend geschlossen wurden, zwei der drei Gründer dann ein neues Studio namens Games Dead Matter aufmachten, das wiederum von Deep Silver übernommen wurde und dann 2010 mit der Schließung von Deep Silver Vienna endgültig verschwand und zum anderen, weil sie bereits im Jahr 2000 ihren Quellcode zum Spiel veröffentlicht haben. Und seitdem haben da einige Fans mit eben diesem Quellcode eine Linux-Version von der Clue gebastelt und sie als der Clue Open Source Project ins Netz gestellt. Dankeschön! Ihr müsst also nur mal eben Clue mit Ausrufezeichen Open Source Project in eure Suchleiste eingeben und findet die völlig kostenlose und legale Version zum Download. Ein Handbuch gibt's auch gleich mit dazu und aus dem ist es nur ein ganz kleines bisschen mehr als 63 MB groß. Und ja, bis auf ein paar ganz kleine Grafikfehler, die beim Neuladen des Spielstandes auch behoben sind, läuft die Version 0.7 von 2018 problemlos auch auf Windows-Rechnern. Und deutsch ist es außerdem. Ja, worauf wartet ihr noch? Macht Einbrüche! money, money, money. Stefan macht das hier freiwillig und ehrenamtlich. So wie auch die anderen Mitglieder des Kaffeesatz e.V. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf ganz vielfältige Weise tun. Zum einen natürlich finanziell. Auf unserer Webseite wwwkaffeesatz chemnitzde findet ihr einen Spendenlink und direkt bei uns im Lokal auf der 10. Straße 40 in Chemnitz eine breite Auswahl an Getränken für günstige Preise. Zum anderen freuen wir uns riesig über jegliches Feedback unter info at chemnitzde Facebook, Instagram oder Twitter. Über jeden Daumen, Herz, Stern oder Tröte auf allen erdenklichen Kanälen und natürlich Bewertungen in euren Podcast-Apps. Und wenn da immer noch nichts Passendes dabei war, dann geht doch mal zu euren Lieben hin und flüstert ihnen sanft zu, du bist toll, so wie du bist, aber du könntest noch toller sein, wenn du regelmäßig den Kaffeepod hörst. So, liebe Kulturfreunde! Das war ein kleiner Ausflug in das seltene Genre der Einbruchssimulationen. Ein, wie ich finde, viel zu unterrepräsentiertes Genre in der weiten Welt der Computerspiele. Da kann gern mal wieder was in der Richtung kommen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Appetit auf den Titel machen oder Nostalgie in euch wecken, wenn ihr das Spiel selbst schon kennt. Schaut euch auf alle Fälle gern mal das der Clue Open Source Projekt an. Und wenn ihr jetzt Bock habt, noch mehr über Games von früher zu erfahren, gebt euch auch gern mal den Gaming Kindheit Dreiteiler mit Vincent und mir. Ansonsten hört weiter fleißig den Kaffeepod, habt eine schöne Woche und safe early, safe offen. Very sophisticated and complex game. But there's nothing in it that has nothing. <lacht> Mit Geld können wir natürlich auch nur schwer aushelfen. <lacht> oh, oh Gott! <lacht> Wie wir also von A nach. <lacht> Denn gerade die beiden genannten sind auch die letzten Entscheidungen, die, Met, äh, die, ihr, in Met, die ihr in Met Leben trefft. Wie schwer kann's sein, Stefan? Wie schwer es sein?